Heute im Podcast interviewe ich Dimitri Schufatinski, Gründer und Chefredakteur von What Happened. Wir sprechen darüber, wie Nachrichten deine Entscheidungen beeinflussen, was Informationen und Nachrichten überhaupt relevant macht und wie man sich eigentlich ein Bild davon verschafft, was gerade wirklich in der Welt passiert. Viel Spaß! This is Phil's Audio Experience. Hallo und herzlich willkommen zu Phil's Audio Experience. Heute bei mir im Podcast Dimitri Schufatinski, Gründer und Chefredakteur von What Happened. What Happened ist ein Morning Briefing, das fünfmal die Woche um Punkt 6 als E-Mail oder per App an alle Abonnenten verteilt wird. Und für das Briefing geht das What Happened Redaktionsteam über 50 Quellen von New York Times über FAZ bis hin zu Economist durch und stellt die wichtigsten News des Tages aus Politik, Wirtschaft und der Businesswelt allgemein zusammen. Und damit ermöglichen sie einen neutralen Blick auf das Weltgeschehen, indem sie zum einen ähm, den Lärm und zum anderen das Rauschen der Medien rausfiltern. Das ist super hilfreich für alle, die gut informiert in den Tag starten wollen, dafür nicht zig Zeitungen, Websites und andere Quellen forsten möchten. Und aus meiner Sicht, vor allem für Entscheidungsträger, ist es eine super Sache, weil sie einfach Verzerrungen aus ihrer Wahrnehmung der Berichterstattung nehmen können. What Happened hat mittlerweile mehrere tausend Abonnenten. Dimitri betreibt das Ganze in Vollzeit mittlerweile. Ich selbst bin seit 2018 zahlender Abonnent und freue mich deswegen riesig, dass er heute hier Gast im Podcast ist. Dimitri, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich dabei hast. Dimitri, erstmal ganz vorab. Wer ist die Zielgruppe von What Happened? Also grundsätzlich richtet sich What Happened natürlich an jeden, der einen äh, dramafreien, äh, schnellen Nachrichtenkonsum möchte. Ähm, aber was wir natürlich sehen, ist, dass vor allem... Young Professionals, What Happened, nutzen. Das ist so die klassische Zielgruppe bei uns. Das heißt, ganz viele Leute zwischen, sagen wir, 25 und 30 Jahren. Ähm, viele sind gerade erst äh, in ihren Job reingestartet. Ähm, auch viele Studenten sind dabei, aber tatsächlich weniger, als, als wir gedacht hatten. Weniger, als ich gedacht hatte. Genau, ähm, das heißt vor allen Dingen, Bereich Young Professionals, aber mehr und mehr, mehr und mehr Leute, die schon lange im Berufsleben sind, mehr und mehr C-Level-Executives äh, finden den Weg zu What Happened. Und das ist auch etwas, was mich freut. Und auf der anderen Seite viele Schüler, die feststellen, dass das ein äh, schlauer Weg ist, sich zu informieren. Und das freut mich ebenso. Kannst du kurz mal beschreiben, wie kamst du, was ist der Hintergrund, was war deine Motivation und wie hat sich das Ganze so entwickelt am Anfang? Wie es dazu kam, das war... Im Grunde, Im Grunde war es für mich die, die Erkenntnis, dass mir in der Nachrichtenlandschaft was gefehlt hat, dass die Art und Weise, wie, wie ich mich gerne informieren würde, dass das nicht so richtig präsent war, dass mir da so der Zugang gefehlt hat. Das heißt, im Grunde die gleichen Begriffe, die, die ich bei, wenn es darum geht, What Happened zu beschreiben, oft benutzen würde, eben ein dramafreier Journalismus. Das heißt, Fokus auf, auf was ist passiert, auf, auf, auf Themen, die nicht unbedingt zur Emotionalisierung dienen, sondern die wirklich sagen, hey, das ist, was gerade in der Welt stattfindet, das ist, was relevant ist, zu wissen. So eine Form von Selektion finde ich super wichtig. Das dann auch in einem Format, was, was es einem ermöglicht, sich schnell informiert zu halten. Das heißt, was, was, was durchaus effizient irgendwo ist. Und genau, und da hatte ich eben das Gefühl, dass, dass, dass mir das ein bisschen gefehlt hat, speziell in der deutschen, in der deutschen Medienlandschaft. Aber auch, dass viele, viele Themen, die ich persönlich sehr interessant fand, dass die in den größeren Publikumsmedien nicht so viel Aufmerksamkeit fanden, wie ich mir gewünscht hätte. Das heißt zum Beispiel außenpolitische Themen, die liegen mir persönlich sehr nah, aber auch Startup-Themen, Wirtschaftsthemen im Sinne von makroökonomische ökonomische Themen. All das ist bei meiner Meinung nach nicht so präsent und 
Meinung habe ich bis heute nicht so präsent in den größeren deutschen Publikumsmedien. Und es gibt natürlich Mittel und Wege, ähm, sich viel Informationen aus diesen Bereichen zu beschaffen, aber sich 25 unterschiedliche Abos zuzulegen, das ist für die meisten Leute nicht so die Option. Das war auch für mich damals ein bisschen beschwerlich. Da dachte ich mir, weißt du was, lass mich doch so mal selber sowas starten, wo ich selber eine Selektion vornehme, die, die ich sinnvoll finde und wo ich selber versuche, diese, diese Vorstellung von einem dramafreien äh, Journalismus ähm, die zu verfolgen. Und das hat am Anfang eben als persönliches Projekt gestartet, als etwas für, für Freunde und Familie. Und mit der Zeit äh, waren da mehr und mehr Leute, die da Interesse gefunden haben. Und jetzt ist es eben ein Projekt, was ich tatsächlich in Vollzeit verfolgen kann und was sehr, sehr vielen Leuten einen Mehrwert bietet. Du kommst ja aus einer anderen Richtung. Kannst du mal kurz beschreiben, wo du herkommst, was dein Background ist und vor allem, wie deine Perspektive in der Medienbranche ist? Genau. Ich habe einen Hintergrund in der Wirtschafts- und in der Außenpolitik. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Auswärtigen Amt gearbeitet, genau im Bereich Außenwirtschaftspolitik. Ich habe keinen klassischen journalistischen Hintergrund. In dem Sinne sehe ich mich, auch sah ich mich auch nicht primär als Journalist. Inzwischen ist es natürlich journalistisch, was ich mache. Ich habe keine Frage. Und ich trage eine gewisse journalistische Verantwortung. Die Aufgaben, die ich tagtäglich erfülle, sind journalistisch. Die Fragen, die ich mir stelle, sind journalistisch. Aber ich sehe mich in vielen der Bereichen eben auch als jemand, der aus diesem Feld kommt, in vielen der Bereiche, über die ich schreiben darf, als jemand, der aus diesem Feld kommt und eine gewisse Expertise mitbringen kann. Das heißt, wenn es um Journalismus geht, bin ich ein Quereinsteiger, ganz klar. Und komme deswegen, denke ich, auch mit einer bisschen anderen Perspektive rein. Ich will auch ehrlich sagen, dass, dass, dass ein weiterer Grund, warum ich, warum ich What Happened gestartet habe, eine gewisse Unzufriedenheit war, wie mit einigen Themen äh, umgegangen wird ähm, in wieder vielen Publikumsmedien. Auch da muss man differenzieren. Also du findest natürlich auch super viel hochqualitativen äh, Journalismus äh, in Deutschland. Aber gerade wenn es eben um Wirtschaftsthemen ging, gerade wenn es um Startup-Themen ging, war mein Eindruck, dass je weit, insbesondere je weiter man weggeht von spezialisierten Medien und halt eben hin zu den großen Publikumsmedien, die natürlich einen größeren Einfluss haben, dadurch sind sie Publikumsmedien, dass die inhaltliche Qualität da auch schnell nachlässt. Genau. Und ja, das heißt... Ich komme so ein bisschen mehr aus der, aus der anderen Richtung. Und das sind auch so Ansprüche, die, die glaube ich, man, wenn ich mit Journalisten im Gespräch bin, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind, wenn man sagt, hey, ich glaube, man kann da ein bisschen was besser machen immer noch. Und speziell dieser Begriff, diese, oder diese Begriffswelt, dramafrei und neutral, das führt gern zu hochgezogenen Augenbrauen. Klassischerweise ist die Retorte, dass neutral es ja gar nicht geben kann. Das stimmt im engsten Sinne natürlich. Völlig neutral geht nicht. Aber es ist ja auch nicht völlig binär. Es gibt nicht entweder neutral oder nicht neutral. Und das ist, was ich mit What Happened ebenfalls versuche. Das heißt, ganz bewusst vorsichtig zu sein mit Werturteilen, möglichst vorsichtig zu sein mit Werturteilen, die dem Leser zu überlassen, mit einer gewissen Entspanntheit heranzugehen, auch an Positionen, mit denen ich wenig oder nur bedingt oder ein bisschen übereinstimme. Das heißt, mit diesen verschiedenen Graden, äh, mit denen entspannt zu arbeiten. Genau, und das ist etwas, wo ich merke, wo, wo, wo zwischen mir und klassischen Journalisten 
vielleicht ein kleiner Mentalitätsunterschied äh, besteht, aber für mich ist es natürlich auch eine, eine super spannende Sache, äh, mit ausgebildeten Journalisten ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, was meinen die und wo kann ich vielleicht das, was ich mache, sogar noch verbessern. Wie du dann sagst, also mit Medien geht immer eine gewisse Macht einher. An welchen Werten, sage ich mal, orientierst du dich oder argumentiert ihr euch im Team, wenn ihr Nachrichten auswählt aus dieser großen Flut? Ich meine, man könnte ja quasi Bücher ja. jeden Tag publizieren mit allem, was so passiert. Aber wo, also woran orientiert ihr euch? Sind das Werte? Sind das ja. Ähm, ja, also ich meine, ein paar, paar ganz grundlegende Werte ist verständlich, arbeitet mit denen. Also wenn, wenn irgendwo Holocaust-Leugnung passiert, dann braucht man da nicht äh, irgendwie die Neutralitätswaage herausholen. Das heißt, es gibt ganz basale ähm, Grundlagen, es gibt ganz, ganz, äh, sagen wir, ganz grundlegende Positionen, ganz grundlegende äh, äh, Meinungen, die natürlich äh, irgendwo einfach, einfach drin sind. So. Ähm, ähm, was aber auch ähm, im Kontext einer, eines, einer deutschen Zielgruppe letztlich, du hast mich ja vorhin nach der Zielgruppe gefragt, äh, es sind deutsch sprechende äh, Menschen, die What Happened nutzen, denn es ist ein deutscher Newsletter, ein deutschsprachiger Newsletter. Ähm, das sind Sachen, die man da durchaus, durchaus anlegen kann. Wie gesagt, das Ziel ist eben nicht ein ähm, verqueres Konzept von perfekter Neutralität irgendwo zu erreichen, sondern ähm, sich sinnvoll, sich intelligent, äh, möglichst neutral, äh, vorsichtig mit Werbeteilen äh, zu befassen. Aber ich glaube, was spannender ist bei deiner Frage, ist wahrscheinlich, wie werden Themen selektiert? Und mhm. ähm, worauf es da für mich am allermeisten ankommt, was da immer im Kern steht, ist die Frage, wie wichtig ist das für dich, um zu verstehen, was in der Welt passiert und wie die Welt steht. Äh, das ist das Allerwichtigste. Weil es gibt viele, du, du hast richtig gesagt, es gibt, es gibt unendlich viele Sachen, die passieren am Tag, aber ziemlich viele davon sind so ein bisschen Nachrichtenlärm. Es ähm, sind... Ich bemühe immer das Beispiel der Lokalkriminalität, die passiert, keine Frage, aber für dich als jemand, der nicht akut davon betroffen ist, hat das nicht wirklich einen informationellen Mehrwert. Es, hat nicht wirklich, es hilft dir nicht besser zu verstehen, was in der Welt geschieht. Es hilft dir nicht besser zu verstehen, wie die Welt gerade läuft, was, was Sache ist, wohin sie vielleicht gehen kann. Es hilft dir nicht besser einzuordnen, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist im Prinzip völlig wertlos für dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, ist, ich meine, es dient zur Emotionalisierung. Und wenn du ganz, ganz viel von Lokalkriminalität hörst, dann denkst du vielleicht, dass, dass die Welt ein ganz furchtbarer Ort ist. Aber das muss ich ja überhaupt nicht damit denken, wie es tatsächlich in der Realität ist. Genau. Das heißt, meine, meine wichtigste Frage ist, was hilft dir und welche Informationen hilft dir, besser zu verstehen, wohin die Welt geht? Ähm, dass du Trends kennst oder antizipierst, die kommen können dass du besser verstehst, besser einigen kannst, was in der Vergangenheit passiert ist, wie ich gerade meinte. All diese Sachen. Ähm, da ist das für mich das Allerwichtigste. Was wird relevant sein, was wird relevant bleiben und was äh, ist und bleibt vermutlich reiner Nachrichtenlärm. Das ist keine perfekte Wissenschaft. Ähm, das heißt, es gibt keinen kein, kein glasklaren Algorithmus, sag ich mal, der, der entscheidet, so, das kommt rein, das kommt raus. Ähm, in dem Sinne können auch mal Fehler passieren und ich bin super dankbar, weil meine, äh, meine Leserschaft da total aktiv ist und auch mal schreibt, so, hey, was hat das eigentlich damit aus sich oder warum hat das und jenes gefehlt? Und das äh, regt natürlich Denkprozesse an oder manchmal stellen wir fest, so, hey, stimmt eigentlich, da haben wir, da haben wir uns irgendwie vertan. Ähm, 
Genau, es ist keine, keine exakte Wissenschaft, aber ähm, ähm, das ist die, 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 die Kernfrage, die, die da steht. Und äh, jeder Leser muss so ein bisschen diesen Vertrauens am Anfang Vorschuss erbringen und dann genau diese Evaluation vornehmen. Finde ich, dass die, die Kuration, die Selektion der Nachrichten, die da passiert, dass die wertvoll ist, dass die mir einen Mehrwert bringt, dass die mir einen gesünderen Nachrichtenkonsum, einen dramafreieren Nachrichtenkonsum ermöglicht. Und ich kann auch sagen, ich glaube, ein viel größerer Teil der Arbeitszeit fließt wirklich in das Selektieren, in das Sichten, aber auch Selektieren von Nachrichten, als in das Schreiben der kurzen Texte, der kurzen Zusammenfassung. Ich meine, da kommt mir gerade so, was macht Information überhaupt relevant oder was macht eine Nachricht überhaupt relevant? Also ich meine, ist das dann Zielgruppenfrage? Also weil vielleicht, jetzt sage ich mal, wenn du schon sagst, irgendjemand, der quasi große Entscheidungen treffen muss in einem Unternehmen, hat vielleicht einen völlig anderen Scope an, das, an, an Informationen, die relevant sind, als jemand, der, sage ich mal, irgendwo lokal in der Community sehr verwurzelt ist. Also ja. vielleicht ist dann die Lokalkriminalität doch nicht uninteressant, ja. wenn man hört, dass in vier Dörfern rundherum, Du, da hast du völlig recht, also ähm, selbstverständlich unterschiedliche Zielgruppen, gerade je granularer du wirst, ganz andere Sachen sind plötzlich wichtig. Das heißt, wenn du jemanden hast, der in, ähm, ja, bei, einem, bei einem Mutternhersteller äh, in Führungsfunktion ist, na gut, äh, der hat deutlich speziellere, aber auch äh, andere äh, Interessen bzw. relevante Nachrichten als ähm, Jemand, der in der Umwelt-NGO arbeitet. So, oder, oder jemand, der genau gerade irgendwo ist, wo äh, Lokalkriminalität stattgefunden hat. Äh, keine Frage. Aber letztlich, was, was, was da, das ist nicht der Anspruch von What Happened. So. Ähm, der Anspruch ist es, ähm, ich meine, es ist ein Briefing, in dem du drei große Sektionen hast und die lauten Politik, Wirtschaft, Business. So. Und äh, obwohl es einen leichten Bias hin zu Deutschland gibt und zu Europa gibt, einfach weil das in der Nähe der deutschen und hauptsächlich in Deutschland oder im Dachraum befindlichen Zielgruppe ist, ist es eben doch äh, ein globaler Maßstab. Das heißt, äh, viele, äh, ich würde sagen, so mehr als, als, als man in den meisten anderen deutschen Medien findet, außenpolitische oder außenwirtschaftliche Themen äh, finden Erwähnung. Das ist der Maßstab. Und das ist der Maßstab, an dem ich äh, dann eben genau diese Frage stelle, an dem, an dem es darum geht, diese Selektion zu treffen. Was ist wichtig zu verstehen? Das heißt zum Beispiel, genau, das heißt, wenn es für dich darum geht zu verstehen, was passiert bei mir genau in meiner Region, was passiert bei mir lokal, vielleicht auch Lokalkriminalität, dann ist es tatsächlich ein anderes Produkt, was du, was du da beschreibst, was du dir da wünschst. Dasselbe, wenn du einen extrem spezialisierten Branchenbrief benötigst. Ja? Das Ziel von What Happened ist es, dir zu zeigen, was passiert in der Welt, dir ein besseres Verständnis von dir zu bieten, um im Prinzip auf, auf diesem Ding rumzureiten auf dieser Idee. Ähm, genau, 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 genau. Das heißt, das, äh, das steht im Zentrum. Und äh, entlang, entlang dieser Linie wird dann, äh, wird dann eben selektiert, was, äh, was wichtig ist, was relevant ist. Mir kommt gerade, wo du sagst, global versus Europa versus lokal äh, Deutschland. Ähm, was ich spannend finde, weil deine Perspektive, also ich finde es immer spannend zu sehen, wie Nachrichten in unterschiedlichen Ländern komplett unterschiedlich auch in den Medien dargestellt werden. Also für mich mhm. ist so der absolute Klassiker, Deutschland äh, wird in Deutschland als Exportweltmeister dargestellt. In fast ausnahmslos allen ausländischen Medien haben wir ein völlig übertriebenes Außenhandels, also Außenhand mhm. äh, übertriebenen Außenhandelsüberschuss. Vor allem in äh, südeuropäischen Medien. Ähm, genau. Und die Frage ist, ähm, Siehst du so die Unterschiede? Also kann man, sage ich mal, so ja. regional oder länderspezifisch sagen, also ja, was sind, wo, wo siehst du so die größten Diskrepanzen zwischen der zum Beispiel deutschen Nachrichtenwiedergabe und dann ausländischen Medien? 
Das ist sehr spannend. Mhm. Mhm. Du meinst an einem konkreten Thema bezogen? Ja, mhm. ja oder auch an, ja, an, an Standpunkten einfach. Also wenn man jetzt, ja. also mir fällt zum Beispiel auch, wenn ich ähm, irgendwie mhm. so Nachrichten in Südost, äh, Südostasien anschaue, so New Delhi TV und Co., völlig andere Perspektive. Also Dinge, die ja. bei uns so super zentral sind. Also klar, die betreffen uns lokal. Die sind für den Großteil der, der, vom Rest Klar. der Welt völlig irrelevant. Und also so. Klar, also bei sowas hast du natürlich, da hast du natürlich äh, äh, Unmengen an Themen, also äh, Sachen wie, ähm, also klar, äh, wenn, wenn bei uns irgendwie einen, einen, wir haben einen anderen Themenfokus. So. Ich meine, das ist auch etwas, was sich zum Beispiel bei mir im Newsletter niederschlägt. Das heißt, wenn bei uns in einem Bundesland gewählt wird, dann, dann findet das bei mir Erwähnung, weil eben ne, die Innenpolitik dann eben äh, etwas überproportional gewichtet wird. Ähm, und anderswo, anderswo findet es keine Bewegung. Also das passt auch zu der, zu der vorherigen Frage übrigens, äh, wie selektiert wird. Äh, wenn äh, Ich habe zum Beispiel über die, äh, die New Yorker Kommunalwahl hatte ich mal ein äh, größeres Item, das heißt ein Politik-Item statt ein ferner Liefen, was noch geschehen ist, Item. Und dann äh, habe ich tatsächlich eine Zuschrift bekommen, so, warum äh, steht eine, eine Kommunalwahl in den USA auf der gleichen Ebene wie dieses und jenes. Also nur zur, zur, zur Frage der Selektion nochmal. Ähm, ja, also deine Frage von gerade, ich fände ich viel interessanter, wenn man das an ein konkretes Thema hängen könnte und ich überlege gerade, ob mir eins einfällt oder so ein bisschen äh, äh, High-Level-Wertfragen. Äh, ich meine, was mir da auffällt und wie gesagt, ich komme halt primär aus der, aus der Außenpolitik, äh, deswegen ist das vielleicht das Erste, was mir einfällt. Ähm, außerhalb Deutschlands, oder sagen wir so, innerhalb Deutschlands, ähm, auch wenn der Diskurs sich ein bisschen ändert, ähm, schon seit einigen Jahren, haben wir immer noch eine große Skepsis davor, uns sagen wir mal, geopolitisch zu, äh, zu engagieren. Ähm, das heißt, Deutschland fühlt sich durchaus wohl und mein Eindruck ist, auch die Bevölkerung fühlt sich durchaus wohl in einer zurückhaltenden Rolle, ähm, in der sehr vorsichtig umgegangen wird mit Krisen, äh, mit Spannungen, ähm, sei es... Ähm, offene Konflikte in, im, im äh, MENA-Raum, Mittleren äh, Nahen Osten und Nordafrika, äh, seien es aber auch ähm, Spannungen, äh, zum Beispiel im Indopazifik, also zum Beispiel äh, mit chinesischen Ambitionen. Ähm, das heißt genau, im deutschen, im deutschen Diskurs, auch speziell im öffentlichen Diskurs, und ich würde sagen auch in der, in, der, in, der, in der öffentlichen Meinung, herrscht eine gewisse Vorsicht, so, ähm, viel Verweis auf, auf, auf auf einen Einsatz für Menschenrechte, auf Entwicklung, auf ähm, ent genau, auch, auch Entwicklung durch, durch, durch Handel zum Beispiel, durch, durch, durch wirtschaftliche äh, Maßstäbe, durch kulturelle etc. Und, und was du im Ausland vorfindest, äh, in der medialen Berichterstattung, aber eben auch im, tatsächlich im, im außenpolitischen Diskurs selbst, ähm, ist ein Pochen darauf, dass Deutschland seinen regionalen Einfluss äh, als große Wirtschaftsnation, größte Wirtschaftsnation in der EU ähm, stärker geltend macht und aktiver wird. Ähm, das heißt, wenn es um die Beschreibung solcher außenpolitischen Themen geht, speziell mit deutscher Beteiligung, ähm, äh, speziell wenn es um deutsche Beteiligung geht oder um EU-Beteiligung geht, dann merkst du tatsächlich, dass das, was du in, in, in Deutschland liest und das, was, in den, was du zum Beispiel in den USA liest, dass das ziemlich unterschiedlich klingt. Das ist ganz interessant. Und ich denke, es gibt noch viel mehr solcher Themen. Das wäre echt interessant zu beleuchten. Was ich zuletzt ganz interessant fand, das passt nur, nur halb äh, gerade auf deine Frage, aber immerhin zur Hälfte, 
Ähm, wir hatten ja die, 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 das Referendum zur Enteignung von äh, großen Wohnkonzernen in Berlin, beziehungsweise zur Vergesellschaftigung. Vergesellschaftigung, Vergesellschaftung. Ähm, genau, und inländisch haben wir natürlich einen näheren Diskurs zu dem Thema. Ähm, das heißt, du liest relativ viel dazu. Äh, und im Ausland, gut, es ist natürlich an sich erstmal eine, eine kommunale Angelegenheit in Berlin, aber es ist eine recht skurrile, eine recht eigene Sache, auch durchaus irgendwo radikal. Ähm, kommt nicht so häufig vor. Und gleichzeitig passt es in diesen, äh, in diesen Trend von, 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 von schnell steigenden Mietpreisen in äh, Metropolen und, 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 und Unzufriedenheit der Bevölkerung dazu. Das heißt, du merkst, wie, 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 wie ausländische Outlets, äh, Medienoutlets, das Thema interessiert aufgreifen. Äh, und es ist mal ganz interessant zu lesen, wie, 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 wie das dann halt unterschiedlich äh, ausfällt, weil wir hier natürlich viel näher sind an diesem Thema, viel näher sind an... Ähm, den verschiedenen Argumentationsebenen an, an, an der emotionalen äh, äh, Perspektive, die da eine Rolle spielt. Und äh, im Ausland findet dann im Prinzip so eine, äh, eine, eine Annäherung erstmal statt daran. Es ist sehr interessant zu sehen, wo da, wo da Unterschiede sind. Das ist mir zuletzt wieder aufgefallen. Interessante Frage, die sich mir da stellt. Also könntest du aus dem Stand sagen, ob sich quasi Unterschiede ergeben, je nachdem, wie so das Gesellschaft, also quasi zwischen, sag ich mal, eher liberaleren Gesellschaften und eher zum Beispiel, eher, ja. sag ich mal, ähm, ja. Mhm, mh, mh. Du, das ist schwer zu sagen, weil ich meine, wenn, also am besten dafür, weiß ich nicht, würdest du halt äh, äh, Global Times oder, 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 oder Russia Today lesen, wenn, wenn du, mhm. wenn, wenn du liberale gegen doch tatsächlich eher illiberale äh, Perspektiven wechseln willst. Aber das Problem ist da, dass du bei, bei den beiden Outlets, die ich genannt habe, hast du einen relativ großen Störfaktor drin, äh, weil die jeweiligen Regierungen einfach, einfach, einfach mitmischen, einfach mit drin sind. Ähm, äh, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig in der Medienberichterstattung. Ich muss zugeben, mit jetzt zum Beispiel ungarischen Outlets oder so, das ist tatsächlich was, was einfach, was einfach jenseits... Ähm, das ist leider nichts, worauf ich, worauf ich Zugriff habe, auch einfach aus Sprachbarrieren heraus. Also mit sowas kann ich leider nicht arbeiten. Ähm, also ich denke, grundsätzlich wirst du wirst natürlich viele Unterschiede finden, weil einfach ähm, am Ende des Tages bilden sich Meinungen zu konkreten Themen aus grundlegenderen Meinungen äh, äh, heraus. Ähm, und allein das, ich sag mal, Primat der Menschenrechte äh, als als, 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 als ganz, ganz wichtige, äh, fundamentale, letztlich irgendwo Ideologie, Annahme bei uns im Westen, im, im liberalen, demokratischen, sozialdemokratischen, äh, sozialen, marktwirtschaftlichen Westen, ähm, ist in anderen Orten nicht gegeben. Und die, die, die Schlüsse, die du dann für konkrete Themen, für konkrete Fragestellungen ziehst, sind natürlich ganz andere. Also ich denke, du würdest auf jeden Fall diese Unterschiede finden zwischen liberalen und weniger liberalen Gesellschaften. Ähm, aber ich muss zugeben, ich hätte jetzt nicht, ich könnte jetzt leider nicht Schlagzeile 1, Schlagzeile 2 rausholen und, und, und dir die, die Unterschiede zeigen. Aber ich denke, das könnte man, das Spiel könnte man spielen. Was für mich auch dann sogar, was ich spannend finde, ist die Fragestellung, ich meine, wir hatten ja schon mal kurz gesprochen, auch zum Thema, wie beeinflussen Nachrichten eigentlich die Entscheidungsfindung? Und ich habe da noch eine Weile ja. drüber nachgedacht, weil was ich, also jetzt, also klar, zum einen kann man sagen, natürlich, ich wieder, ich bin der Entscheidungsträger, ich habe irgendwie große Verantwortung, aber auch mal ganz pragmatisch jetzt sagen wir, ich bin gerade 18 oder 19, komme aus der ja. Schule und soll mich für einen Studiengang ja. entscheiden und ich nehme ja, also irgendwie hat man ja so ein Grundbild, so eine Grundmeinung über Zukunftsfähigkeit von Beruf ja. oder irgendwas, also und ich meine, da finden sich sicherlich zwischen den beiden, äh, sag ich mal, Enden dieses Spektrums noch ganz viele Zwischenstationen. Wie würdest du sagen, 
also welche Relevanz haben Nachrichten oder besser auch wahrgenommene Nachrichten auf das Treffen von Entscheidungen? Ich glaube, eine riesige Relevanz, äh, gigantisch. Weil ich meine, ein großer Teil der Entscheidungen, die wir treffen, äh, haben ja irgendwie mit unserem Verständnis der Welt um uns herum zu tun. Also ich meine, große Entscheidungen sowieso. Ähm, keine Ahnung, wie du, de, äh, wie du wählst zum Beispiel, ist ja ein klares Abbild dessen, äh, was du denk, äh, wie du über den Zustand der Welt um dich herum denkst. Das äh, muss ja keine vollwertige Analyse der gesamten Welt sein, sondern das kann zweifelsfall auch einfach nur Deutschland oder dein Bundesland sein oder auch einfach nur ein Eindruck dessen, wie es bei dir im Umfeld gerade ausschaut. Aber meistens spielt es halt schon eine Rolle, was wir darüber denken, wie es wirklich in der Welt als solcher irgendwie zugeht und wohin es sich bewegt. Aber dann natürlich auch konkretere Entscheidungen. Ich meine zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wie denken Leute über, über ihre Chancen am Arbeitsmarkt, wohin bewegt sich das, etc. Und, und, und in all das spielen, in all dem spielen Nachrichten eine Rolle. Und Nachrichten prägen aber auch ganz stark unser ja, Wohlergehen, unser emotionales Wohlergehen. Ähm, weil klar, wenn du, wenn, wenn, wenn du darüber liest, dass das dass, 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 dass alles furchtbar ist, ähm, dann hat das schon einen Effekt. Ähm, selbst wenn du eine mit einer gewissen Resilienz herangehst oder mit einer gewissen Distanz herangehst, wenn du einfach diesen, diesen, diesen ähm, konstanten Tenor hast aus, aus, aus furchtbaren Dingen, die geschehen. Und ich würde behaupten, ich würde argumentieren, dass es durchaus einen Bias dazu gibt, diese Themen A äh, zu berichten und B, sich diese Themen dann zu merken, wenn man sie gelesen hat, äh, stärker als bei positiven Nachrichten, positiven Entwicklungen oder auch einfach nur Entwicklung die gar nicht erstmal irgendeiner starken Bewertung bedürfen. Dieser, gerade dieser dritte Aspekt wird stark unterschätzt, wenn du mich weißt. Naja, ähm, und klar, wenn du das die ganze Zeit hörst, dann, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf dein, auf dein Stimmungsbild, auf dein Wohlergehen. Dann hat das, äh, ja. und, und das ist doch letztlich, womit du herantrittst an, naja, an dein gesamtes Leben. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du einfach die Grundvorstellung davon hast, die Welt ist ein, ist ein, ist ein schwieriger, gefährlicher äh, Ort, dann, 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 dann macht das doch was ganz anderes mit dir, als wenn du, wenn dein Eindruck ist, deine Grundstimmung ist. Klar, es gibt Herausforderungen, aber ich, ich glaube, vieles bewegt sich auch in die richtige Richtung. Wir haben tatsächlich die Sachen, die wir als, als einzelner Mensch machen, die Sachen, die wir als Stadt, als Land, als äh, äh, Gruppe von Staaten, äh, als Menschheit äh, machen, äh, die führen irgendwo hin, die, die, die haben Resultate. Ich denke, das, 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 das bedingt äh, ganz stark wie wir unsere Entscheidungen treffen, welche Entscheidungen wir treffen, absolut. Ich finde es auch super, dass du ab und zu dann ähm, bei What Happened einfach so eine Sektion hast, Dinge, die gut gelaufen sind oder so ähnlich heißt das, glaube ich, und dann einfach mal fünf positive Nachrichten bringst, die man so wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Klar, klar, klar. Ja, äh, ich habe lange damit gehadert, muss ich sagen, weil, äh, weil Good News, äh, das ist ein bisschen ein Schlagwort, und ähm, Good News hat halt auch das Problem, ähm, auf der einen Seite wird es ein bisschen profan, weißt du, irgendwie ähm, ähm, Katze gerettet vor, vor Auto. Äh, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Äh, aber wenn, wenn man mit diesem Anspruch angeht, ähm, Dinge, die irgendwie für die Welt oder für das Verständnis der Welt oder natürlich ne, äh, 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 kleinere äh, Elemente dieser großen Welt äh, relevant sind, dann, dann ist das vielleicht ein bisschen profan. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Sachen, die sehr komplex werden. Äh, beispielsweise ähm, 
nimm zum Beispiel sowas wie das Klimaschutzgesetz. Dann hast du auf der einen Seite Leute, die sagen, äh, das ist großartig und fantastisch, denn das ist genau, was wir brauchen. Äh, endlich wird, äh, jetzt wird juristisch Druck gemacht, mehr Klimaschutz zu machen. Äh, und auf der anderen Seite hast du Leute, die äh, mit nicht minder guten äh, äh, Intentionen äh, für die Entwicklung äh, unserer Gesellschaft und der Welt als solcher sagen, äh, ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ähm, das heißt, wer bin ich dann im Prinzip das Urteil zu fällen, das ist jetzt Good News oder nicht Good News und mhm. natürlich kann ich es reinnehmen mit unfassbar viel Disclaimer und Aber, aber dann macht es auch so ein bisschen mhm. weiß nicht, dann macht es auch so ein bisschen das Good Newsige daran zu nicht. Äh, also das ist die Schwierigkeit, die ich immer hatte mit der Sektion aber der Grund, warum ich mich dann entschlossen habe, die im, im Monatsreview, was jetzt seit einigen Monaten die sonntaglichen äh, Longform Explainer flankiert hereinzunehmen und auch mal einen Good News Explainer äh, gebracht habe, ist genau das, was ich eben meinte. Äh, ich glaube, äh, gute Nachrichten, das heißt positive, konstruktive Entwicklungen, ähm, die fallen so ein bisschen beiseite. Die werden ein bisschen weniger berichtet. Die werden ein bisschen weniger berichtet, weil sie auch weniger Klicks generieren. Das wird vielleicht eine Rolle spielen, aber auch, glaube ich, weil ähm, wir als Menschen uns stärker konzentrieren auf Sachen, die nicht gut laufen. Wir sehen darin, also erstmal, ich meine, es aktiviert uns viel stärker, weil es ist ein Problem, es ist eine Gefahr, aber es sendet uns auch einen Handlungsauftrag. Und ich denke, auch für viele Journalisten sind deswegen Dinge, die nicht gut laufen, die sind interessanter, die, die, die bieten quasi einen Handlungsauftrag. Das ist etwas, wo man, wo man darüber berichten will, das ist etwas, worauf man Aufmerksamkeit lenken will, wofür man ja, sensibilisieren will, man will dieses Problem äh, äh, darstellen. Ähm, und viele gute Nachrichten sind, sind langsam. Ähm, die, das ist nicht eine Sache, die plötzlich passiert ist und jetzt steht die im Raum und ojemine, oh das müssen wir, das muss jetzt irgendwie äh, behandelt, gelöst werden, sondern ähm, die passieren über Zeit. Das ist langsamer Fortschritt. Da wird ein Problem, was existiert hat, das wird langsam allmählich behoben und es wird besser und besser. Oder da vielleicht gab es gar kein Problem, aber da ist eine Entwicklung und die wird allmählich besser und besser. Ähm ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen wie wenn man ein Jahr gesund war, dann feiert man ja auch nicht, dass man ein Jahr gesund war, sondern merkt nur dann drei Tage später, dass man jetzt gerade krank ist. Genau, genau, Ab absolut, absolut, absolut. Und weißt du, und selbst wenn du, wenn du, wenn du mehrere, sagen wir mal, einzelne, konkrete Ereignisse hast, so ein paar davon sind schlecht und ein paar davon sind gut, dann würde ich argumentieren, und ich denke, das ist nicht revolutionär, dass wir den Schlechten eben mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja. Zum Teil wegen dem, was ich gerade meinte, weil wir da einfach denken, oh je, das aktiviert uns viel stärker. Bei dem anderen sind wir ah, beruhigt und da denken wir uns, äh, huch, was ist da los? Werten es vielleicht eben auch als Handlungsauftrag ähm, und das behalten wir stärker im Kopf. Ähm, und, und genau, und, und, und all das äh, führt im Endeffekt dazu, dass wir das, also dass wir diese negative Entwicklung viel mehr priorisieren, viel mehr, viel mehr, uns viel stärker an die erinnern, sie viel, viel präsenter haben. Da, als positive Entwicklung. Und das ist fatal, weil, weil das spielt genau das, was ich vorher meinte. Das gibt uns ein Bild, dass die Welt äh, komplett in die falsche Richtung läuft, äh, ähm, dass wir auch nichts bewegt kriegen. Und das führt zu einem Fatalismus, äh, den ich für fatal halte. Ja. <lacht> zu einem Fatalismus, den ich, den, der meiner Meinung nach ähm, ähm, der es erschwert, Probleme zu lösen, der es erschwert, für Verbesserungen zu sorgen. Ja. Äh, aber eben auch zu einem nicht völlig ehrlichen Bild auf die Welt. Ähm, dass wir sie im Status Quo schlechter einschätzen, als sie ist. 
und dass wir Fortschritte, die gemacht wurden, dass wir die nicht ausreichend würdigen. Viele Menschen, wenn du sie fragen würdest, würden nicht wissen, dass Armut unfassbar stark zurückgegangen ist in den vergangenen 30 Jahren. Ich denke, mehr als halbiert. Viele Menschen würden nicht wissen, dass die Ungleichheit zwischen den Ländern auf der Welt massiv zurückgegangen ist. Ähm, würden nicht wissen, dass verschiedenste sozial- und gesundheitspolitische oder sozial- und gesundheitliche äh, Metriken sich, sich deutlich verbessert haben in den letzten Jahren. Und klar, es geht nicht immer bergauf. Und ich meine, wenn du granular bist, wenn du bestimmte Länder anguckst, bestimmte Regionen anguckst, dann stellst du auch fest, es gibt Regionen, die hatten in den letzten Jahrzehnten leider äh, relativ wenig äh, äh, Fortschritte, wo anders und anderweitig Fortschritte gemacht wurden. Das ist eh klar. Aber äh, ich finde, trotz all dieser Schwierigkeiten, all der Probleme, darf man nicht vergessen, wie unglaublich vieles erreicht wurde. Und ich denke, wenn man das vergisst, dann tut man sich selbst auch keinen Gefallen, weil man mit einem konstanten Stressniveau durch die Welt geht. Aller mindestens, wenn man mal wieder was mit Nachrichten zu tun hat. Vielleicht nicht tagtäglich, nicht, nicht alltäglich, aber aller mindestens, wenn man mal wieder mit Nachrichten, mit Weltgeschehen zu tun hat, tut man sich viel mehr Stress an, als man eigentlich müsste. Genau, die Good News-Sektion war deswegen, ähm, war deswegen ein kleiner Versuch, dagegen zu wirken, eben diese konstruktiven, äh, positiven Nachrichten, die hervorzuheben. Jetzt mal andersrum, was sagen wir, ich will mir Stand heute ein aktuelles Bild der Nachrichtenwelt, der Weltlage verschaffen. Wie könnte ich das tun? Also ginge das überhaupt? Also sagen wir, ich nehme ich fange jetzt an, ganz konkret, was tue ich? Das ist ein bisschen schwierig, weil das, das ist ja genau das Ding, dass wir im Endeffekt, wir sind ja ein bisschen auf Nachrichten angewiesen. Weil was du wahrscheinlich nicht machen willst, ist, du möchtest dir wahrscheinlich nicht, du möchtest dich wahrscheinlich nicht durch, 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 durch Daten, Banken und Statistiken und technische Reports durchkämpfen. Das ist wahrscheinlich nicht, was du machen möchtest. Das ist wahrscheinlich nicht die Zeit, die du hast. Und deswegen sind wir eben auf Nachrichten angewiesen. Ich meine, mein, mein natürlichster Vorschlag wäre, what happened lesen. Ich würde sagen, dann, dann bist du gut informiert darüber, was laufend passiert. Und ich meine, die, die, die schlechten Sachen, die, die Sachen, die objektiv nicht gut sind, die werden nicht ausgespart. Aber es findet eben Versuch statt, dir ein präziseres Bild und eine präzisere Selektion der Nachlage zu bieten. Die Dinge, die konstruktiv sind und wichtig sind, die tatsächlich auch denen den Raum einzuräumen, den sie verdienen. Ähm, emotionalisierende Themen, die, relativ, die recht wenig äh, dir, dir anbieten, ähm, an Informationswert, die, die auszuspannen. Das ist letztlich, was ich versuche. Ähm, aber von der, von der Eigenwerbung mal abgesehen, also im Endeffekt willst du was ich immer empfehlen würde, ist gar nicht so viele News zu lesen, wenn ich ehrlich bin. In ja. dem Sinne auch, vielleicht auch einfach auf, auf so etwas wie, wie What Happens zu setzen, was eben selektiert, mhm. aber gar nicht, und es deswegen kurz hält für dich, aber gar nicht auf so viele News, gar nicht so viele News zu lesen, sondern ähm, mehr, ähm, mehr Hintergrundartikel, so ein bisschen, mehr, mehr längere Artikel. Ähm, ich persönlich bin großer Fan von Outlets wie, wie dem Economist äh, oder dem Atlantic. Ähm, aber ich meine auch, auch sowas wie, wie die New York Times, auch sowas wie, klar, auch der Spiegel, ähm, bringen natürlich auch, auch, auch längere Artikel, die, die tiefer einsteigen in Themen und äh, die dir mehr Erklärungswert bieten als, 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 als News, wo du stärker in diesem News-Cycle drin bist, in diesem Nachrichtenzyklus, der eben schnell ist, ähm, wo du zwangsweise dich nur an bestimmte Sachen erinnern kannst und wo eben die negativen Sachen stärker hängen bleiben, wo, naja, ähm, 
Genau, also ich, ich würde Leuten grundsätzlich empfehlen, bedacht mit dem Nachrichtenkonsum umzugehen ähm, und vielleicht ihre Zeit eher, eher dafür zu verwenden, ähm, einen größeren Teil ihrer Zeit dafür zu verwenden, tiefer in Materie einzusteigen. Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil wenn man sich so anguckt, wo gerade die ganze, sage ich mal, Aufmerksamkeitsspanne neuer Medien hingeht, also ich sag mal von Instagram, jetzt mittlerweile ist selbst Instagram schon fast zu so langsam und man braucht TikTok und man braucht alles in 15-Sekunden-Videos. Ähm, also ich finde es so interessant, weil es eigentlich so ja, voll auseinander geht. Weil, klar, mhm. wenn man in ein Thema einsteigen will, braucht man eigentlich richtigen Long-Form-Content, wo man wirklich ja. sagt, ich lese mich rein. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden. Ja. Wie ist deine Einschätzung dazu, wie in diesem Spektrum sich die Nachrichtenwelt entwickelt? Ich habe mal eine Sache gelesen, die fand ich sehr smart, dass es zwei Pole gibt. Du hast die super schnellen Zusammenfassungen, die bringen Leuten viel und die mögen äh, Leser. Und du hast die langen Longform-Giganten, mhm. ähm, die langen, langen Texte, die sich Zeit nehmen, die einsteigen in ein Thema, die dir drumherum eben auch Kontext bieten. Ähm, und auch die mögen Leser und für die nehmen sich die die Zeit. Und in der Mitte hast du ähm, ironischerweise das Gros der äh, Nachrichtenberichterstattung. Ähm, äh, das sind die Texte, die, die eigentlich am wenigsten beliebt sind. Ähm, genau. äh, grundsätzlich, ich, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, wohin, wohin, wohin die Nachrichtenwelt geht. Ich glaube, da bin ich auch nicht unbedingt ganz qualifiziert dafür, das zu sagen. Ähm, ich äh, weiß im Endeffekt natürlich nicht, was, was, was da in den, äh, in den, in den äh, Strategie- und Chefetagen der, der, der Redaktion ähm, was da besprochen wird. Mein Eindruck ist nicht, dass die journalistische Qualität sich unbedingt viel verändert, unbedingt viel gelitten hat, ähm, weil Dinge wie Instagram stärker für, ne? früher ging es um Bilder einfach nur, um, um, um Privatbilder und heute, klar, also ich meine, es ist jedes Outlet und generell jede Firma auf Instagram vertreten und Instagram wird journalistisch eben auch genutzt, wird für Nachrichten genutzt oder auch TikTok. Mein Eindruck ist nicht, dass, ähm, dass diese neuen Plattformen, ähm, dass das unbedingt eine Änderung gemacht hat. Weil ganz ehrlich, wo, wo und ich meine, ich, ich, ich könnte dir Beispiele liefern, ich stolper ständig über sie, ich könnte dir Beispiele liefern, wo ähm, dann Sachen gefährlich vereinfacht wurden äh, in einem Instagram-Beitrag. Oder wo, wo Information falsch oder selektiv präsentiert wurde in einer Art und Weise, die, die eine bestimmte Interpretation anscheinend zu bevorzugen. Aber der Punkt ist, da wo vorher schon nicht guter, nicht präziser, nicht ehrlicher Journalismus betrieben wurde, ähm, da wird er auch auf Instagram und TikTok sofort gesetzt. Und da, wo, da, wo vorher überwiegend guter Journalismus betrieben wurde, intellektuell ehrlicher, ähm, da schlägt sich das dann auch in einem anderen Format. Äh, kürzer, schneller, gröber, äh, auch auf TikTok oder Instagram durch. Grundsätzlich ist ja nichts damit verkehrt. Ähm, wenn Leute äh, einfach nur einen ganz schnellen Überblick über, über Headlines haben wollen oder 30 Sekunden, jemand spricht in die Kamera, erklärt in den Grundzügen, was, was quasi los ist, dann ist damit ja alles in Ordnung. Die Frage ist natürlich, in was für eine Qualität kriegst du deine super grobe Zusammenfassung da? Ist das eine sehr gute, super grobe Zusammenfassung oder ist es eine zweifelhafte, super grobe Zusammenfassung? Das bringt mich eigentlich direkt zurück zu What Happened. Was sind die Pläne für What Happened? Wo geht die Reise hin? Genau. Ähm, 
das wichtigste Ziel für What Happened ist jetzt erstmal mehr und mehr Leser ähm, zu erreichen, mehr, mehr Leser anzusprechen. Ähm, genau. Äh, ich, weil im Endeffekt mache ich das, weil es so viele Leser gibt, die, die davon was haben. Also ich meine, das, das, das klingt profan, aber es tagtäglich, äh, äh, bzw. immer mal wieder sich äh, zu Gedanken zu führen, ähm, ähm, wie Leute ähm, tagtäglich informiert werden über, über, über das, was ich, äh, was ich da schreibe und, 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 und die, die sonntäglichen Explainer, ähm, das ist eine großartige Sache. Und, ähm, Ganz kurz als Erklärung, die Explainer sind ja so Deep Dives in, äh, sag ich mal, relativ komplexe Themen, eigentlich genau das, was du eben beschrieben hast, wirklich sehr, sehr, sehr ausführliche, gut recherchierte Artikel. Genau, im Kontrast zu den wochentäglichen äh, Briefings, die eben kurze Texte, ähm, oftmals Zusammenfassung, manchmal aber auch ein bisschen mehr als eine reine Zusammenfassung von einem zugrunde liegenden Artikel über äh, Themen bringen. Das sind meistens so 12 bis, bis 14, 12 bis 15 äh, äh, Texte, die man 20, 30 Sekunden gelesen hat und dann meistens noch äh, ein paar ganz schnelle Headlines von dem, was noch mhm. passiert ist. Genau, und dann gibt es die Explainer. Ähm, richtig. Ja, und, äh, und, und, und im Endeffekt mache ich das, weil 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 es da Leser gibt, die das, die das, die das super finden. So, also nur für mich selbst hätte ich es, äh, würde ich es nicht äh, in diesem Format dermaßen groß und schon so lange machen. Mhm. Äh, und ich will mehr und mehr Leser drin haben, weil äh, je mehr Leute ich für diese Vision begeistern kann, äh, eines ja, dramafreien Journalismus, der mhm. ähm, der betont, dass, 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 dass ein ehrlicher Blick auf die Welt beinhaltet, äh, nicht nur auf, äh, auf, das, auf das Negative zu blicken, sondern auch konstruktive Entwicklungen hervorzuheben. Je mehr ich davon begeistern kann, äh, äh, umso besser ist das. Äh, und ich denke auch, dass es noch viele Leute gibt, die genau so eine Art von Journalismus suchen. Und äh, an, an, an die heranzukommen, an die, äh, denen das Produkt äh, äh, zeigen zu können, sie dafür begeistern zu können, das ist auf jeden Fall das, das Wichtigste, was jetzt kommt. Und ein bisschen konkreter, Machen wir Marketing, Marketing, Marketing. Ich wollte sagen, wie gewinnt ihr momentan Abonnenten? Ähm, also ich meine, der, der, äh, der klassische Weg ist über Social Media Marketing. Mhm. Das ist, also gerade auf Instagram sind viele, viele Leute, die sehr empfänglich sind für ein Digitalprodukt, für ein Briefing, was ihnen Zeit abnimmt, aber tatsächlich auch für diese Botschaft von, äh, ja, von, von, von dramafreiem, betont neutralem mhm. äh, Journalismus. So ein bisschen die Nachrichtenagentur äh, äh, für den Privatmensch. Mhm. Ähm, naja, ähm, genau, aber wir, 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 wir proben jetzt auch, also das kleine Team, mit dem Zusammenarbeit und ich, wir proben jetzt auch, äh, auch andere Kanäle, äh, zum Beispiel LinkedIn ein bisschen tiefer einzusteigen, mhm. ähm, Kooperationen jetzt ein bisschen, bisschen mehr im Blick nehmen, schauen, was da Möglichkeiten sind. Das sind die, die nächsten Ziele. Mhm. Genau. Zum Abschluss, wenn es nur einen einzigen Punkt gibt, den sich der geneigte Zuhörer heute mitnehmen soll, was würdest du sagen, ist das? Was ist das Key Takeaway für heute? Dass ähm, die Welt ein äh, deutlich besserer Ort ist, als wir sie manchmal machen. Ähm, man äh, sehr sorgsam äh, mit dem Nachrichtenzyklus umgehen soll. Äh, und dass bei all dem äh, What Happened ein, äh, ein Beitrag für den eigenen Nachrichtenkonsum, die eigene das eigene Weltverständnis liefern kann. Cool. Richtig gut. Schönes Schlusswort. Das war ein Punkt. Ein Punkt in drei Teilen. Dann würde ich erstmal sagen, ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit, dass du im Podcast warst. Vielen Dank. Danke dir, Philipp.
Mach's gut, Dimitri. Damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören heute. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt und mir mitteilst, was deine Key Takeaways waren, was deine größten Aha-Momente heute waren und welche Inhalte du dir in Zukunft wünschen würdest. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und eine gute Zeit. Mach's gut!